0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃钓儿。今天呢，依旧是我们鱼圈桃花林的系列节目。说实话，现在呢是一个 tag 加 flag 盛行的年代。给别人贴标签，给自己立旗帜，大家都是玩得很溜了。然而呢，有一些人却不是那么容易归类，乍一看也想不出什么样的标签适合她。比如张小慧，时髦精，天生购物狂，初代带货女王，桃色熟女，文艺女青年，其实还有劈腿人妻，败家精，物质女郎等等，都是曾经瓜友们给她贴的标签。而这些呢，也都只代表某一部分的她。但却都不是完整的他。有趣的是，换了其他人，差评这么多，可能着急要上个什么吐槽节目去揭掉标签，而他呢，却一派云淡风轻、无所谓的样子，任由他说，我还是我。钟镇涛的妻子曾是外界贴在张晓慧身上的第一张标签，上个世纪九十年代初。MV 刚刚兴起，温拿五虎之一的钟镇涛牵手一位眉目如画、笑容甜美的女孩，对唱情歌《我的世界只有你最懂》。主持人还特地介绍，两人现实之中就是夫妻，画面美好到外界都炸了锅。所谓初代偶像 CP 照入现实，应该就是这样了吧？那个姑娘当年还没有更名为张小慧，而是叫做张荣坊，芙蓉画坊鸳鸯侣，颇为古典的名字是她爷爷取的。这段红尘结缘始于1986年，钟镇涛在加拿大举办巡回演出，在演唱会的后台见到了一个女孩，是圈内好友林珊珊带过来的。当时的钟镇涛有多红呢？这么说吧，邓丽君演唱的《小城故事》家喻户晓，而这首歌就是钟镇涛主演的电影的主题曲。女一号是后来成为龙嫂的林凤娇，咖位也是很明晰了。就连向来中意帅哥靓女的琼瑶，都为他量身打造了《聚散两依依》《梦的衣上两部剧本。因此，在演唱会后台，其他女生的眼里都闪着崇拜的光，簇拥着钟镇涛要合影、要签名，叽叽喳喳如一群小鸟。只有这个女孩坐在一边，乌木般的黑发浓密发亮，眼睛圆圆的，纯真中自带着一种媚态，不言不语，吸引力却像是黑洞一般要命。本来就喝醉了的钟镇涛就如同中了毒一般，跌跌撞撞爬,爬起来走向她要电话号码。结果呢？人家当时有男朋友，不愿意写给她。这种被拒绝的滋味，对于当时拒绝了一票女星追求的钟镇涛来说，也很是新鲜。几个月之后，跟男朋友分手的张小慧回到香港度假散心，在街上偶遇了钟镇涛。曾经被拒绝的遗憾，让钟镇涛展开了疯狂的追求。这一次，他总算是要到了电话。相识的时候，钟镇涛出道已经十几年，演的也是言情片小生。唱的是浪漫情歌，再加上高大俊朗的外形，和一般在张小慧身边那些青涩男生比起来，完全是另一个派头。别说张小慧了，哪个女孩能不动心呢？两个人火速陷入热烈，才交往三个星期，他们就想要结婚了。当时的张小慧还在美国纽约时装学院读硕士，钟镇涛的工作日程也排得满满的。两个人一一话别。张小慧特地拿走了一双钟镇涛常穿的米老鼠袜子，聊慰相思之苦。不过呢，远隔重阳也阻挡不了两颗心。他们常常煲电话粥，因为时差关系，总有一边是深夜，说着说着就睡着了。另一个竟然舍不得挂电话，哪怕听着对方的呼吸都是幸福的。每天跟你道晚安、说早安，就是这么腻歪。张爸爸反对这门婚事，可是女大不中留，架不住张小慧芳心暗许，跪地哭求。1988年，钟镇涛豪掷300万办婚礼，迎娶家人。婚礼前，跟他们交好的记者采访这对新人婚后的打算，钟镇涛言语之中满是宠溺。刷我的卡随便他刷，还爆出金句：“老婆就是娶回家宠的。”当年钟镇涛与张小慧就等同于神仙眷侣，一双璧人的代言人。媒体们也特别喜欢请他们出来发糖。像张飞、费玉清主持的《龙兄虎弟》，就让他们玩过蒙眼猜猜看的游戏。张小慧仅仅随手一摸对方的胳膊，就能判断出是不是钟镇涛本人。周震涛大概也是第一个琢磨透了该如何营销恩爱夫妻人设的明星，他趁机推出《只要你过得比我好》，《你是我心底的烙印》，《我的世界只有你最懂》等情歌，其中两人对唱的后两首一度也成为了情侣 K 歌必点金曲。那种穷我一生只为遇见你的痴心，曾让多少少女以为这就是爱情该有的模样。俗话说得好，秀恩爱散得快。1996年，他们两个第二个孩子出生后，婚姻也开始出现了裂痕。从小锦衣玉食的张小慧，婚后依旧奢华，六位数的时装她买回来也许只穿一次，出行时全套驴牌行李箱丢得像去批发市场拿货一样。这种奢靡的生活逐渐超过了恋爱的关注度，但是对于家境优渥的张小慧来说，这就是她的生活。他还有一句非常经典的 slogan。饭可以不吃，山不可以不买。四十几岁的钟镇涛在大潮之中抵挡不住后浪的冲击，收入锐减，两个人频频被爆发生矛盾，原本的宠妻人设也立不住了。离婚之后，钟镇涛频频吐槽前妻太败家，自己有多么的节省，但是扛不住他太能花了。有一说一，钟镇涛自己其实也是很会玩的，跑车、相机、音响都是他的心头好，所以他们才是真正的家偶天成。张小慧要买每一季最新的衣服，钟镇涛就要开贵圈第一台名车，香车美人让他渐渐有点吃不消了。事业不景气，全面打击了钟镇涛的自信，在家里的声量也是越来越小。反倒是张小慧发挥时髦所长，开发的代购业务日益红火。学时装和艺术出身的她，既懂得根据不同主顾特点帮他们推荐风格合衬的衣饰，又深谙抢购限定款的门路。于是乎，越来越多的名媛拥簇在他的身边。本人长得美又会打扮，初代带货女王亦是城中时尚的风头趸，轻轻松松赚个差价也能日进斗金。当年的媒体报道，他第一次办的二手拍卖会，两天就净赚七位数。越来越没自信的钟镇涛，跟越来越自信的张小慧分手几乎是必然的。张小慧那时正是三十出头的美艳少妇，少女时的娇美蜕变成了娇妹。看上去如熟透的水蜜桃，诱人采撷。男模、复古名流在 party 上追逐她的身影。进入婚姻倦怠期的她，则享受着这种难以形容的快乐。频繁献殷勤的，还有一名当时已经头发花白的商人陈耀民，人称“白头老”。陈耀民早年当过演员，后来白手起家经营制衣业，最风光时名下有七家公司。结识张小慧时，陈耀民尚处在第二段婚姻中。他和首任妻子朱韵琴结束婚姻之后，于1980年娶了第二任太太，名模钟碧泽。陈耀民精心打听张小慧会参加的 party 和宴会，想方设法的坐在伊人身边。本身经营制衣业的他，很容易就和爱打扮的张小慧找到共同话题，两个人也是聊得十分开心。他的妻子只能坐在角落里，无可奈何的一摊手。看他又得偿所愿了，这种风流韵事屡见不鲜。许多人呢也都学会睁一只眼闭一只眼，甚至陈耀明还凭借自己在商场闯荡的资历，充当中张夫妇的非正式投资顾问，借此频繁的出入钟镇涛家中。1996年，钟镇涛外出工作回来，发现自家楼下围满了记者，他们拿出拍到张小慧和陈耀明的照片，问他什么感受。我的太太开着我的车，用着我的司机，送他的情人上班。时隔多年，钟镇涛描述起当时的情景来，依然是字字饱含信息量。一句“我不知道怎么躲”，仿佛充满了一个中年失意男子的委屈、尴尬还有怂。败家家出轨，再也没有比财、与色更能挑动大众神经的话题了。一批张小慧的草根安替粉丝火速成团，他们一方面怜爱着头顶一大片草原的钟镇涛，一方面联合起来肆意辱骂张小慧。但是这件事儿在张小慧的叙述中其实是另一个版本。她说自己婚后第二年就动过离婚的念头，犹犹豫豫间又有了两个孩子。考虑到孩子还小，她和钟镇涛就达成共识，各自寻各自的开心。张小慧表示 ，1996 年自己与陈耀明交往的同时，钟镇涛也和范江素贞开始了婚外情。所以呢，她承认出轨，但否认自己对不起钟镇涛。对于这一点，钟镇涛和范江一口咬定，两个人虽然认识于1996年，但直到1998年，钟镇涛和张小辉分居后，才正式开始交往。至于哪个版本是真呢？范江2002年接受采访时叫屈，称自己被指小三，纯属是冤枉。我们是1997年中才在一起的，那时他离婚已成定局，他离婚关我什么事？到了2004年时，范姜接受采访时又说两人已经交往八年。而钟镇涛2007年出版的自传《麦当劳道理》关于这段婚姻最后的图景，还有这样一段记述：有一个晚上，陈先生与他的妻子钟碧泽到我家做客吃饭，我们饮起红酒，谈得不亦乐乎。后来陈太有事先走。饭后，我要到车房取车，预备送陈先生离开。从道后径望到的画面，可算震撼的地动山摇。我竟然看到张小慧和陈先生手拉手的步出家中大门，看起来好像钟镇涛说的，直到媒体拿着照片堵住家门怼脸问自己才知道这事也是不准确的。Anyway，1998 年2月，陈耀民与钟碧泽离婚，同年，钟镇涛与张小慧也申请离婚，开始分居。到了次年， 1 1年的婚姻以失败告终。而让张小慧更为饱受诟病的是，陈耀民、钟镇涛先后宣告破产，钟镇涛更是直指破产是受张小慧所累。那年，张小慧想要投资房产，结果失利。钟镇涛不仅赔上了自己所住的房子，更在苦撑几年后仍然无力偿还债务，于2002年7月16号申请破产。在钟镇涛申请破产的前四天，作为张小慧、钟镇涛向财务公司申请贷款的担保人，陈耀民也因为无力承担连带责任，于7月12号申请破产。在此之前的一九九九年，离婚后的张小慧与陈耀民也因为债务缠身、骂名不断，陷入互相抱怨的伤害闭环，一度还爆出陈耀民家暴张小慧的消息。只是两人分手三个月后又宣告复合，一直纠缠到2002年5月。这段年龄相差23岁的忘年恋才正式画上了句号。钟镇涛和陈耀民相继破产，张小慧头顶除开美艳，更有败家的名头。她也丝毫没有消沉或者是低调。接受采访时，大方坦诚曾经同时和五名男士约会。只不过这些露水情缘也都只是匆匆过客。真正值得说到的，倒是和我们《桃花里》已经上线的两位美人杨恭如、林熙蕾都有些渊源。首先呢，是周正义。2000年6月，张小辉被曝与周正义在上海约会，此事呢也一度引起毛玉平的不满。毛玉平叱咤商圈多年，和不少名流富商交情甚笃，对没什么根基的杨公如，他可以直接一巴掌扇过去。但是对于张小慧这种名媛，这种办法显然是行不通的。两人曾在一次活动上撞个正着。张小慧面不改色的跟甘国亮继续谈笑，毛玉平当时脸色发青，拎起刚刚血拼到的购物袋，把头扭到一边，当做没看见，匆匆离去。张小慧轻描淡写的表示：“我曾经有过上海男友，但不是周先生。”至于毛小姐为什么有这样的反应，可能是她听你们讲的太多了。之后，周正义与杨恭如打的火热，张小慧这段也就无疾而终了。而至于曾经跟林心蕾两度酒店密会、进房间聊家常半个小时的龙长生，更是和张小慧有过分分合合长达两年的纠缠。曾有媒体报道，龙长生是继陈耀明之后唯一一个让张小慧动了真心的男士，在他约会榜上长期占据榜首。张小慧还郑重地带她见过自己的闺蜜，但是两个人交往半年就分手了。媒体直指张小慧屡,屡屡向龙长生诉说生活艰苦，一再求援令对方厌烦。这段感情曾被指出让张小慧颇受打击，甚至低迷了大半年。不料她和外籍男友相处半年后，龙长生再度出现，两人再续前缘。可是半年之后，还是不得不说拜拜。被媒体问及这段情史时，他表面上云淡风轻，但是又被媒体直指,指，私下对友人吐露心声称，称他伤了我的心。说起张小慧向男友求援，这依旧是一桩罗生门，因为从张小慧和他亲友团的口径来看，离婚后的他靠着写专栏、做代购、当买手、拍电影谋生，以自食其力为荣。有一说一哈，他的专栏写的还挺不错的，有良心种草的安利帖，也有输出观点的情感小品，聊聊五百字，至少态度跟范儿是有的。在打赢债务官司之后，他的财务状况也迅速止亏。就算他喜欢奢靡，但是行家都知道，如果不过分追求收藏，及时转手流通的话，有时这反倒是一桩赚钱的生意。张小慧也算得上是家境不俗的，父亲张建国曾是加拿大《文汇报》的主编，一手创办加拿大中文电视台。虽然不算是富豪，但家底也并不贫瘠。张建国去世之后，给张小慧留下一笔丰厚的遗产。不出什么意外的话，他可以衣食无忧。所以对外界那些他败家的质疑，张小慧是嗤之以鼻的。他透露自己离婚后，确实收到过空白支票随便填的交朋友邀请，那是他最困难的时刻。内心也不是没有片刻的犹豫，但是有个声音提醒他，收下第一张以后就会一直收下去了，从此命运就要受控于他人。所以他回复说：“不如支票你收回去，给我一份工作就好。”后来就没有后来了。如今张小慧即将迎来五十七岁。但是这个美艳交金的女子似乎仍旧没有半点打算和平凡的生活妥协的意思，她还是隔三差五安利一些美衣穿搭，种草一些单品，气度仍在。张小慧曾经总结过自己的前半生：二十几岁像棉花糖，甜甜软软的，整天黏着一个人，好像为爱而生；三十岁的时候最苦，开始懂得自己是一个怎样的人，不知道爱情到底是怎样，但还是觉得那就是一切。四十岁终于懂得自己要什么了，就像是一朵花，整个春天也不开，夏天也不开，然后到夏末的时候，突然一下就开了，绽放成一朵大花了。我自己也想不到，做梦一样，不能控制就开放了。眼睛长在脑袋顶头，一说说最欣赏的就是张小慧，甚至《玫瑰的故事里》里美而无用却依旧被集体偏爱的黄玫瑰，原型就是她。面对面的访问中，一贯古灵精怪的小 S， 在她的容光气度之下也不敢造次。而作为读书人的蔡康永评价说：“她美，更有灵魂。”张晓慧明知自己选择的生活方式会引发巨大的争议，但是那又怎样呢？比起许多物质女孩，她倒是从来都不会又当又立，做过的事不羞不恼，坦然承认，对那些冠以头上的标签，要么付诸一笑。要么就认认真真的打一场官司，扔给对方四个字：“从良去吧。”你很难以好坏来评判他，反正他自己也不会在意。他活在自己的世界里，心安理得的做一只美丽的花瓶，做一朵争议里开出的富贵花。本质上，他仍然是中学好友林珊珊口中那个拿本书坐在草地上望着太阳，好像胡一梦，又好像做白日梦的女生，又物质又文艺。又性感又迷乱，也许这匆匆百年与我们是空不异色，万物障目；与他，是色不异空，执迷而往。其实呢，人生本无标准，怎样都好，只图心安。好啦，今天的节目呢就是这样了。桃花林系列的前情，在我们之前的节目当中，感兴趣的听众老爷们可以去听一下哟。我们下期再见吧。